0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez
1: y yo Liliana Olivares. Y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante porque tenemos una invitada. En abril andamos con muchos invitados en este mes, pero como saben, en este podcast amamos a las emprendedoras, queremos, somos emprendedoras, entonces siempre queremos escuchar. ...toda la información posible financiera y no financiera... ...de lo que tiene que ver con el emprendimiento... ...y para este episodio invitamos a Jessica Nogues. ...Jessica es la fundadora de Cuenta en Instagram... ...que se llama Emprende Bonito... ...y también es host de un podcast que también se llama Emprende Bonito... ...en donde nos comparte muchas historias de todo tipo... ...desde sus eh, anécdotas, desde cómo inician consejos de marketing... E incluso un poco ahí de finanzas, todo lo que tiene que ver de emprendimiento con mujeres. Pues Jessica nos cuenta todo esto y nos acerca a ellas. Así es que hola Jess, gracias por haber venido.
2: Hola Jimena, Liliana, gracias por invitarme, un honor.
1: En este, en este episodio queremos que nos cuentes como todo, todas las historias atrás de estas emprendedoras que me imagino se acercan a ti, te cuentan. Te platican, eh, también tienen este, salas de clubhouse para discutir sí. temas, ¿no? Y es como este grupo de autoayuda de cómo hacemos que sea más suavecito el emprender. Claro. Así es que, primero, cuéntanos un poquito de, de las mujeres que tú conoces, que se acercan a ti, que emprenden. O sea, ¿qué tipo de mujeres son? Tú vives en Luxemburgo, sí. pero eres mexicana, entonces también tienes como este, este feedback global e internacional. Exactamente,
2: <ríe> Pues las que me siguen, las que siguen mi trabajo más bien, eh, son mujeres emprendedoras o creativas, ¿no? Que prácticamente, bueno, son creadoras de contenido. Eh, y siempre trato de poner eh, una perspectiva de género y feminista en lo que hago, porque pues soy feminista, entonces es lo que me diferencia, digamos, de otras cuentas de emprendimiento, ¿no? Yo le hablo a las mujeres. Y bueno, estoy convencida que las mujeres emprendemos diferente, no porque seamos seres especiales, sino porque desde que nacemos se nos socializa diferente, tenemos, se, sobre nosotras se ponen otras expectativas, eh, tenemos que comportarnos de cierta manera, entonces prácticamente pues hacemos todo diferente, tenemos una perspectiva diferente, tenemos nuestros propios lentes, entonces... Eh, Dentro del emprendimiento yo siento que hay, eh, sobre todo, mucha energía masculina. Eh, no sé cómo llamarlo, o sea, mucho esto de competitividad, individualismo, de que es, gana mucho dinero. Entonces yo soy como una voz más, ¿cómo lo definiría? Como un estilo de vida. O sea, haz de cuenta, yo cuando me dicen no sé eh, hacia dónde ir, quiero emprender, pero no sé qué hacer, este, Yo no voy diciéndoles, eh, pues ve y encuentra tu pasión, ¿no? Como si fuera algo que esté escondido y que tú tienes que encontrar, ¿no? Es de, pues empieza con lo que tienes, aunque sea poquito, ve poco a poco. Eh, los avances pequeñitos también son avances. Eh, también guíate mucho por eh, el tipo de vida que quieres tener. ¿Te gusta trabajar desde casa? ¿Te gusta ver mucha gente? ¿Cómo eres tú de, en, en tu personalidad? O sea como más eh, de adentro hacia afuera, ¿no? No tanto de, de demostrar este, de esto, te digo, competitiv competitividad, que es, bueno, algo se me hace que como muy, muy masculino. Y yo siento que este mensaje le funciona eh, a algunas personas porque pues no, no es para todos este tipo de mensajes de, de emprendimiento, de ser mejor... Eh, sé tu propio jefe y si no eres un loser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo siento que tiene que haber diferentes voces dentro del emprendimiento y eh, que yo me he podido diferenciar eh, precisamente por esto, ¿no? Eh, no lo busqué, esto de tener como un nicho ser de nicho y que solamente le habla a las mujeres y mujeres interesadas también en tener una perspectiva de género, ¿no? Más bien fue casualidad. Porque así soy yo, ¿no? Y entonces las que conectan conmigo, pues, eh, consumen mi contenido, eh, me cuentan sus cosas, me compran cosas. Entonces, eh, siento que, que por eso este, muchas mujeres se, se van sumando.
0: Pero acabas de tocar en unos temas muy interesantes y que desde la vida corporativa te empapas muchísimo, ¿no? Que es esto de la energía masculina versus la energía femenina. Y cómo hasta cierto punto... Más en el mundo corporativo empiezo a simular esta energía masculina como con la intención de avanzar o de, de, de tener éxito en, en términos que todos puedan entender, ¿no? Y de maneras que todos puedan entender. Y creo que es súper, creo que una de las razones por las cuales las mujeres emprenden tiene mucho que ver con eso, con como buscar un ambiente, una forma y una de, definiciones de éxito y de trabajo en equipo que tal vez no están en los sistemas que ya existen corporativos. Eh, y dicen, no, pues me voy, ¿no? O sea, como Fuck it. Claro. <ríe> me voy y el famoso
2: techo de cristal, ¿no? Que llegas hasta cierto punto y dices mejor me voy y hago mi, mi propio proyecto, ¿no?
0: Sí, que digo, el techo de cristal en, en México, en el, no, no sé. Quién sabe. Porque creo que aquí tenemos tantos otros problemas antes. El suelo sé. pegajoso para empezar. Exacto, ándale. Justo, ojalá no llegamos al techo de cristal porque el suelo pegajoso, totalmente. Exacto. Pero cuéntame, hablando de eso, porque también emprender puede ser algo que te empieza a rondar la cabeza, ¿no? Como nos pasó a Liliana y a mí, como una idea que, que empieza pequeñita y se va haciendo grande, 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 hasta que es como de bueno, lo tenemos que hacer. En tu experiencia, tú que te, te estás rodeada y estás ayudando a tantas emprendedoras, ¿cuáles dirías que son los miedos más comunes? O las cosas que, que, que hace que la gente se tarde más, ¿no? Como que esa, ese le de pausa antes de empezar.
2: Repito, no, no, no porque seamos peores, mejores, no. Es por la socialización que hemos tenido. Eh, pensamos más las cosas y quizá le damos más vueltas a la cabeza porque tenemos este... Nos puede dar el famoso parálisis por análisis. Eh, tenemos eh, más miedo a tomar riesgos. Somos más prudentes en general. Yo siento que, que así, así nos pasa, te digo, por cómo hemos sido socializadas. Además de que siento que la palabra dinero sigue siendo un tabú para muchas de nosotras. Eh, es como la, la dirty word. Eh, ¿Qué más? Somos, eh, te digo, más prudentes, nos animamos menos a, a participar. Eh, también yo siento que muchas de las mujeres emprendemos precisamente al momento de convertirnos en madres y es algo que yo veo bastante y lo hacemos por un tema de eh, buscar conciliación y tener flexibilidad en el en, con nuestro tiempo, ¿no? con nuestro día a día, como para poder llegar a todo, poder eh, ganar dinero, pero también poder estar ahí para los hijos, pero también, eh, no sé, si se enferma el niño, no tener que estar dependiendo de si el, el jefe me da permiso o no de tenerlo en casa. O sea, desgraciadamente siento que eh, cuando, cuando una mujer se convierte en madre, efectivamente eh, emprende muchas veces para lograr esta conciliación, que por ejemplo fue mi caso, y no es el caso de los emprendimientos de los hombres, ¿no? Los hombres emprenden por otras razones, pero en el caso de las mujeres sí emprenden por, por esa razón, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, eh, tendría que decir que muchas de nosotras también eh, andamos como pollos sin cabeza y andamos como que no, no nos da la vida a la hora de emprender porque nos hemos creído este cuento de la supermujer. Eh, eh, de que tenemos que poder con todo bien y perfecto y ahora no este, entonces eh, la verdad es que yo veo mujeres eh, agobiadas estresadas que no pueden más, más con la vida, sobre todo ahorita durante la pandemia yo conozco a muchas que dejaron eh, en pausa sus proyectos o que van a paso más lento precisamente porque tienen a los niños en casa no este, entonces es como pues sí es, es, digamos, que para muchas mujeres es, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay para conciliar. Y también muchas de nosotras eh, lo hacemos, bueno, yo no, pero bueno, hay muchas mujeres que lo hacen de forma irregular, o sea, no se dan de alta, este, lo hacen como eh, no pagan impuestos. Me refiero a que, a que no lo hacen algo serio, no, va, no dan como el paso para convertirse en una empresa, pero también, o sea... Eh, eh, yo creo que es lo mismo. Mm, si tú vives en un país, eh, no sé, en México, ¿no? Yo, yo vivo en Luxemburgo, que es otra realidad, pero yo me imagino que si ahorita yo soy una emprendedora, digamos una mamá que para tener flexibilidad empecé a vender, no sé, pasteles y apenas eh, puedo pagar mis gastos, no se me va a ocurrir ahorita darme de alta, ¿sabes? Pues es así como que voy viviendo la vida. Entonces yo creo que es lo que pasa con muchas mujeres, ¿no? Y eso mismo nos vuelve vulnerables, se vuelve una especie de hándicap, ¿no? También. Y eh, en el caso de las mujeres, eh, y ya hablando, por ejemplo, un poco con, con, el, con el tema de, de dinero, también no conocemos tanto de finanzas como los hombres, eh, también por una social, socialización. Y esto nos impacta a largo plazo, ¿no? Porque tenemos más baches en la vida. Por ejemplo, otra vez te vuelves madre y eh, empiezas a pedir flexibilidad o empiezas a trabajar medio tiempo. Entonces la vida laboral de una mujer tiene más baches eh, y además ten, solemos tener más bocas que alimentar, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, eres mamá y no tienes pareja o te divorcias o yo qué sé y que el padre no se hace responsable, cosa que casi no pasa. Entonces, <ríe> tienes más bocas que alimentar y encima vivimos más años, ¿no? Entonces, tenemos... Por eso la, la pobreza, encanta. sí, por eso la pobreza tiene, tiene género, no tiene cara de mujer. Entonces es muy triste lo que estoy diciendo, pero pues es así. No
0: va, va súper en línea. Si, si escuchas este podcast y no te deprimiste, no, no, no hicimos nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Entonces de ahí la importancia de educarnos financieramente como mujeres. Sí, es súper raro. O sea, yo no soy mamá, no quiero ser mamá, tengo un gato, me hablas en chino, pero o sea, es súper interesante oír esto porque uno desde afuera, como el otro lado, ¿no? Como la mujer que no tiene hijos, pensaría, o sea, yo pensaría que tener hijos, al contrario, me, me, me haría más cautelosa a la hora de emprender por no tener un ingreso fijo, ¿no? Mm. Eh, pero qué que, que interesante, o sea, yo justo pensaría lo opuesto, qué interesante que pase, que pase así. Sí, yo conozco varios
2: casos.
1: Siempre hablando como del emprendimiento y el miedo que va correlacionado, está directamente proporcionado a la razón de por lo que lo haces, ¿no? Como dices tú, yes. la mujer que tal vez emprende en su mayoría lo hace desde un lugar de necesidad. Sí, exactamente. ¿no? Entonces muchas veces no logras tampoco tener una planeación estratégica, no logras tener, eh, hacerlo formalmente, ¿no? ¿no? No haces tu foda, o sea, sí, no llegas a esos pasos porque... Es así. Güey, la... Sí, la solución es cómo chingados tengo más dinero, punto, ¿no? Eso es lo que tengo que lograr. El emprendimiento del hombre viene desde un lugar de cómo validas tu idea al ser empresario a través de qué.
2: Claro, y tengo un sueño y quiero resolver tal problema y... Claro, Exacto, claro. entonces está
1: mucho más correlacionada incluso la palabra de emprender con mujeres,
2: sí. ¿no?
1: Y los hombres sí son empresarios, empresarios ¿no? ¿no? Entonces existe esa, esa diferencia y cuando una mujer sí se pone en este lugar de querer iniciar su propia empresa, su propio negocio desde un lugar de sueños, ¿no? De, de, de validación, de poder eh, sentirte que estás en tu proyecto de vida, ¿no? Siguiendo una línea, viene con todo esto que decías, un, unos miedos diferentes. Claro. De, Tal vez no estoy lista para hacerlo, tal vez no sé hacerlo, tal vez no lo voy a lograr, eh, tal vez nadie va a confiar en mí, ¿no? O sea, como este síndrome del impostor sí. que constantemente ya, o sea, como millennial te ataca, ¿no? Hablando tal vez de, de mujeres millennials y aparte como mujer, tener que llenar otras expectativas es más complicado. Y es un fact, ¿no? La mujer es mucho más adversa al riesgo, lo cual nos hace muchas veces ser más atinadas en las cosas que realizamos, por ejemplo, en las inversiones. Eh, en México, solamente un 15% de la población total en México invierte dinero. Okay. No y no no quiere decir del todo que no lo tenga, uh -huh. quiere decir que simplemente les da miedo. Okay. Y entonces hay como este, esta lucha, ¿no? Entre si soy adversa, también soy más cautelosa, si soy más atinada con mi análisis de pros y contras. El hombre es más porque su naturaleza está sí, hecha y aventada, ¿eh? está creado para aventarse, <risa> y si fracasa tampoco pasa mucho. Y está bien porque lo estás haciendo, ¿no? O sea, como ese tipo de, de cosas. Y obviamente el hombre de frente sí es más inversionista, sí pierde mucho más dinero, pero también gana mucho más dinero. Claro. Entonces es como siempre esta apuesta de correlación entre cómo vas a lograr cumplir ese sueño a pesar del miedo que te da,
2: uh -huh. ¿no?
1: Sin sentirte que, que no lo vas a poder lograr. Y creo que eh, hablando de de las nenis que siempre ah. en adulting mencionamos mucho como este tema, porque uno es una fuerza económica brutal en México, ¿no? Como decías ahorita, igual no son formales, uh -huh. pero el nivel de la derrama económica que implica es un chingo, ¿no? Y, y hay un nivel de, o sea, de, de admirar la capacidad de hacer un networking Claro. Basado en nada, o sea, como con recursos propios, o sea, está muy cabrón lo que se logra, no? O sea, si es, si es un emprendimiento que requeriría más validez, sí. el admirar lo que, lo que eso implica.
0: Sí, sí, exactamente. En esa línea de pensamiento, como cuáles dirías que ya hablamos de los miedos y de incluso las motivaciones, no? Pero cuáles dirías que, ok, ya no en, voy a emprender, ¿Cuáles son los errores más comunes? Como esto que decías de que muchas lo hacen tal vez irregularmente o no constantemente, no, no con la constancia. ¿Cuáles dirías que son los errores más comunes?
2: Pues más que un error, yo diría que eh, al menos en los mensajes que me llegan a mí en mi comunidad, en la comunidad de Emprende Bonito, es eh, no sé, no sé cómo empezar, no tengo miedo, no sé cómo empezar, y yo creo que el error más común precisamente es eh, no empezar. <risa> o sea, por tener miedo precisamente, ¿no? Entonces, eh, en esto yo diría que prácticamente tienes que empezar con, con los recursos que tengas. Es que no tiene nada de malo empezar pequeño, ¿sabes? Y yo siento que, que hay esta presión eh, social al menos... De que si empiezas algo lo tienes que empezar bien, ¿no? Porque también me han llegado mensajes de, de que me dicen, ¿no? Yo les dije a mis padres o a mi familia que quiero emprender y me están tirando de a loca, que por qué quiero dejar un trabajo fijo, un sueldo fijo, que, o sea, como que todo, todo alrededor, todo el contexto te de desmotiva, ¿no? Entonces, ok. Si no quieres aventarte al ruedo así, tampoco tiene nada de malo que vayas eh, ahorrando tu dinerito en lo que estás ahí eh, trabajando y medio quizá emprendiendo eh, por la noche una o dos horas haciendo un poco tu planificación. Entonces eh, yo diría que mm, más bien el error, si sí, más común de, de, de esto sería no empezar. O sea, si tienes el gusanito, empieza, aunque sea chiquito.
1: Y cuando ya están emprendiendo, ¿qué crees que es lo como los errores que más eh, comunes hacen?
2: Yo te puedo hablar de, eh, de lo que yo veo de forma digital, porque yo, yo lo que veo es todo digital, ¿no? Los errores más comunes. Eh, si tú estás emprendiendo y tu negocio está eh, expuesto a no sé digitalmente que quiere decir redes sociales página website newsletter etcétera yo creo que uno de los errores eh, más comunes es eh, esperar resultados rápidos porque yo no sé si les pasó a, a supongo que les pasó a muchas empresas que de repente cuando llegó el COVID y, y si no tenían presencia online de repente se quedaron sin clientes no eh, las uh -huh. empresas o los negocios, o los emprendimientos que tenían presencia online y ya tenían cierta comunidad, se les hizo mucho más fácil sobrevivir. Uh -huh. Entonces, eh, yo uno de los errores que sí veo es que eh, a la hora de estar tratando de hacer comunidades online o de vender online o de tener cierta presencia online, esperar resultados rápidos. El online va a... Muy lento, muy lento. O sea, el crecimiento es lento. Claro, estoy hablando de crecimiento auténtico, no de compra de emprendedores, claro. giveaways, o sea, no. Eh, el uh -huh. crecimiento real, orgánico, es muy lento. Eh, se necesita de muchísimo trabajo. Es mucho trabajo estar creando contenido y estarte validando como, por ejemplo, líder de opinión en, en cierto tema o sea realmente requieres de estar haciendo y crear contenido y crear contenido es muy cansado. Prácticamente este tienes que otro error ahorita que se es que se me ocurre es eh, y que lo y que lo puedes ir así como personal, no eh, uh -huh. yo en octubre del año pasado me hackearon mi cuenta de Instagram. Estuve 10 días uh -huh. sin mi cuenta de Instagram. En ese momento tenía 104 mil seguidores. Y fueron 10 días que yo no paré de llorar, ¿no? Y no paré de llorar porque dije, eh, esta cuenta de Instagram no solamente es la cantidad de seguidores, ¿no? Es años de trabajo, ¿no? Son años de trabajo. Entonces, sí. para mí era... Me sentí muy vulnerable y dije, ¿cómo es posible que en dos minutos alguien me pueda quitar tanto de mi trabajo? Así de fácil. Y que además... Uh -huh. Instagram no me, la, no, no me la pueda dar, no me la pueda regresar rápidamente, ¿no? Porque todo es lento. De hecho, conozco emprendedoras que después les pasó lo mismo y nunca recuperaron cuentas, y estoy hablando de cuentas grandes. Entonces, uh -huh. eh, ahí me di cuenta de que no es buena idea eh, fiarte de una red social, en este caso Instagram. Hay otras redes sociales en las que quizá tendrías que poner tus huevos, o sea, no tener todos tus huevos en una canasta. Uh -huh. Y lo que, y lo que me, me, me también se me hizo mal de Instagram es que, como creador de contenido, es muy difícil monetizar cuando estás en Instagram. Es más fácil monetizar cuando estás en YouTube. De hecho, creo que en TikTok también es más fácil monetizar que, que en Instagram. Eh, Twitch, por ejemplo, también sé que tienen otros, un sistema de monetización súper... Eh, bueno, como más... Eh, eh, accesible para eh, ganar dinero para los creadores de contenido. Entonces, eh, también veo esto, ¿no? ¿no? No pongas todos tus huevos en Instagram y yo veo también muchas emprendedoras que le, le ponen mucho peso y mucho trabajo y como una obsesión constante en crecer en esta red social. Y no, o sea, es, es más importante que te centres, por ejemplo en crecer tu newsletter ¿no? si no tienes newsletter por favor hazte de una newsletter es la única base de datos que es realmente tuya de verdad hay un libro que se llama No Filter que habla de la historia de Instagram y ahí en ese libro te dicen que es impresionante la cantidad de pequeños emprendimientos y de creadores de contenido que solamente dependen de Instagram entonces al momento que te hackean o al momento que Instagram cambie su algoritmo y tu alcance orgánico se vaya hasta abajo como le pasó a Facebook ya, o sea no dependas, no dependas solamente de, de una red social y yo creo que esto es un error bastante común y lo puedo decir porque yo hice una, una encuesta en mis historias hace poco sobre tienes lista de correos y era más del 90% de emprendedoras que me decían que no y la verdad es que eh, si no la tienes, empieza, ¿no? Porque te digo, nunca sabes lo que puede pasar. Y es la manera eh, más fácil y más directa de comunicarse con un cliente. Y la verdad es que puedes, o sea, puedes entregar mucho valor a través de un email. De hecho, yo estoy suscrita a varias newsletters que, de las cuales ya soy fan que casi, eh, de hecho, hay dos newsletters que, que me llegan, por ejemplo, todos los días me llevo un correo de estas personas y todos los días abro el correo de esa persona porque me, sé que me, que me va a entregar valor en ese correo. Entonces, al momento que me envían, que acaban de sacar un nuevo producto, es casi, casi seguro que se los compre porque es una comunicación hasta más personal, ¿sabes? Entonces... Yo siento que ese es un gran error. Si no este, estás enfocando tus esfuerzos en empezar tu lista de correos, hazlo ya. No te fíes de las redes sociales porque no depende. Es una audiencia que no es tuya. Te la pueden quitar. Y, este, y el algoritmo puede hacer que nadie te vea. Entonces eh, no
0: dependas de los algoritmos. Sí, creo que acabas de tocar muchísimos puntos. O sea, como... Sí, ¿no? Como digital en general uh -huh. es lento, pero no hay un solo digital. O sea, sí. hay varios digitales, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que tú quieres crecer tus presencias en tus redes de manera orgánica, sin pauta, Instagram es extremadamente lento. Sí. Porque Instagram sí. es básicamente una red social cerrada, no abierta. ¿En qué sentido? Estás conectado con la gente que conscientemente quieres estar conectado. Sí. Y no es una red de discovery. Entonces es abrir como romper esa barrerita de la esfera de followers y following es muy complicado. Aunque sí está la página de discover y sí los hashtags te abren, no es el comportamiento natural de la gente en esa plataforma. Claro. La gente en esa plataforma ve la, la gente que sigue. ¿no? Sí. Entonces, por eso Instagram crecerlo orgánicamente es tan lento. Sí. En el caso de la monetización, lo que decías, o sea, hay, hay, hay varios tipos de monetizar una presencia en social media. En YouTube, en Twitch y hasta cierto grado, pe distinto, pero hasta cierto grado en TikTok, la plataforma tiene un sistema de monetización integrado, uh -huh. que es en el caso de YouTube, el AdSense, ¿no? Claro. Que es por un millón de views te dan aproximadamente mil dólares si uh -huh. no estás en el programa preferente, bla, bla, bla. Y eso ya está envidiado en la plataforma, que es. YouTube Money, ¿no? O sea, Google te paga, eh, TikTok te paga hasta cierto punto, aunque en realidad TikTok no te paga, más bien es un es un es un puente, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay dos maneras en TikTok de monetizar: una es a través de los regalos de usuarios y otra es cuando en México todavía no está abierta la comercialización full, pero cuando lo esté, es decir, no todavía no puedes comprar anuncios en TikTok desde México. Los tienes allá. que comprar mm -hmm. en otros lados que se muestren en el territorio mexicano. Okay. Brasil, por ejemplo, ya puedes comprar desde allá. Entonces en cuanto se abra eso, también TikTok va a tener su sistema de revenue como a todos los creadores donde en medio de los, de los anuncios, ¿no? Mm -hmm. Y Twitch es muy parecido porque tienes los regalos de stream como los tienes también en YouTube si estás haciendo lives en YouTube y tienes también como tu, tus, tus tiers de creador, ¿no? Mm -hmm. Y creo que sobre eso que decías de los algoritmos. O sea, por eso, por eso TikTok es una gran red social, porque TikTok es una red social abierta. Ahí en TikTok no, no estás en TikTok para ver lo que subió tu mejor amiga o tu prima o tu tía. Estás en TikTok para descubrir cosas, para hacer un scroll infinito del feed en de la madrugada wow. hasta que <risa> no te diste cuenta que pasaron tres horas. ¿no? Wow. Entonces es un gran lugar. Ahorita es la red social donde más rápido cualquiera puede crecer. Uh -huh. eh, no significa que sea fácil hacer contenido de TikTok, al contrario, hacer un TikTok es mucho más difícil de lo que la gente piensa, tiene mucho su chiste y sobre lo orgánico y lo inorgánico, o sea, los algoritmos de Facebook, entiéndase Instagram y Facebook son odiosos, todos sí. los odiamos el de Facebook acaba de cambiar otra vez o sea, el de Instagram también acaba de cambiar hace claro. poquito y ni nos avisan, ¿no? y son horribles pero yo diría que luego la gente le tiene mucho miedo a la pauta. Y por ejemplo, nosotros. En, en varias de mis empresas, o sea, hay cosas que hacemos totalmente sin pauta, así nada ni un peso. Uh -huh. Y hay otras cosas que necesitan pauta. Si tú tienes una empresa de e-commerce o un emprendimiento de e-commerce, la pauta va a ser tu mejor amigo. Sí. O sea, tienes que, tienes que trabajar con ella. Los influencers también van a ser tus mejores amigos. O sea, no tengan miedo a la pauta, no se queden como ok, pues tengo que crecer orgánicamente porque hay otras maneras que son legítimas de crecer, sí, que claro. te conectan con tu audiencia, no es comprar seguidores, no es no, como no, no. shady es tal cual aprovechar los sistemas que ya están en la infraestructura de estas redes sociales y que justo e irónicamente son los sistemas que hacen el algoritmo tan difícil para el reach orgánico porque están buscando la pauta. Lo bueno claro. es que es la pauta más efectiva y más barata que puedes comprar. O sea, el alcance que tú compras en Facebook con mil pesos, no lo puedes comprar en ningún otro tipo de publicidad en la vida. Sí, entonces ¿verdad? eso yo diría que es como los caveats de eso, no como si tengan súper paciencia, crear contenido es súper difícil. Va a tomar tiempo, pero también no le tengan miedo a la pauta. Busquen a sí. alguien que les ayude, porque tampoco son enchiladas, mm. pero o tómense un cursito ustedes, porque tampoco es cirugía cerebral, ¿no? O sea, no son enchiladas, <risa> pero tampoco es trasplante del corazón. Eh, y sí, eso yo le agregaría, pero sí, súper sí, interesante.
2: Sí, no, 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 crecer orgánicamente es difícil y, y sí, si sí, lo tuyo es negocio, invierte, como dices, en pautas, porque crecer orgánicamente es durísimo y, y sí, estoy de acuerdo que, que hay que invertir.
1: No, y lo que decías, es como es importante el learning aquí, es que como emprendedor, más allá de este brief de marketing que se hizo, <risa> lo importante es como como emprendedor tienes que siempre buscar diferentes mm -hmm. verticales para seguir vendiendo, ¿no? Sea claro. físico, sea online, siempre la, diversificar tus opciones y tus canales.
2: Telegram, yo yo, yo vi de repente muchas se mudaron a, a Telegram y están también vendiendo
0: por ahí. Pero no, la, la mudanza a Telegram se me hizo un fraude, se me hizo totalmente performativa, así de bajas Telegram y nadie, nadie está en Telegram, o sea, no me lo bajaron. Pero Telegram. bueno, yo, yo sí vi, por ejemplo,
2: creadores o empresas que tienen su canal de Telegram. ¿Qué empresas? ¿En serio? No te creo. Bueno, ¿en serio? Conozco sí, sí, algunos, no, no no, sé si llamarles empresas, pero varias emprendedoras que están ahí eh, como compartiendo contenido por ahí. Y entonces yeah, prácticamente yeah. tú abres tu Telegram y si quieres ver que compartió tal creador, ya sabes que ahí está, ¿no? Entonces es yeah, una yeah. forma más directa de para el creador de compartir su contenido, que igual en una publicación
0: de Instagram nunca la va a ver
2: el seguidor, ¿no? Por cuestiones sí, de algo. y allí
0: se dio una cosa de estrategia, ¿no? Porque sí. como tú dices, hacer contenido es difícil. Entonces, ¿cuál es el ROI en tu contenido de Instagram, ¿no? Sí, o sea, como si sí. sí es más directa, pero si la ven 10 personas, igual esas horas o esos minutos que te a hacer ese contenido van a regresarte más en otro lado. Claro, exacto.
2: No, y yo la verdad es que a partir de que me hackearon la cuenta le tengo mucho amor a mi lista de correo.
1: <risa> y para ir cerrando, una, ¿Qué creerías tú que es como la mayor definición, la mayor carga, la percepción que la emprendedora en particular, hablando de mujeres, uh -huh. le da a esta relación de su emprendimiento y al dinero?
2: Eh, pues mira, hace... Hace poco entrevisté a una eh, economista financiera española que hizo un estudio con eh, emprendedoras eh, mujeres. Este estudio fue sobre todo en España, pero yo por lo que he visto en, en mis historias y con lo que me comparten es más o menos igual en el caso de todas las mujeres. Eh, por ejemplo, eh, cuando se les pregunta cuál es la palabra para las emprendedoras que relacionan con el dinero... La primera uh -huh. palabra que dicen es libertad, lo cual se me hace súper bonito porque efectivamente el dinero son posibilidades, ¿no? No hay que, no hay que demonizar esto de, de eh, tener dinero, es necesario, es una herramienta. Otra palabra que sale mucho es tranquilidad, que tiene mucho sentido, ¿no? La, las mujeres uh -huh. eh, quieren estar tranquilas, el dinero da tranquilidad, Después seguridad, posibilidades, estabilidad, abundancia, energía. Por ejemplo, esta palabra de energía, yo no sé si alguien, si un hombre la usaría, ¿no? Se me hace que, que uh -huh. es una palabra que usan mucho las mujeres. Este, claro. eh, esto de yo estoy dando valor y se me regresa, ¿no? Es como una uh -huh. energía que va y viene. Entonces eso se me hace muy bonito. Y, por ejemplo, algo que me, dio, eh, me llamó mucho la atención... Es otro dato que había leído que solamente el 6% de las mujeres se creían eh, o se sentían completamente merecedoras de recibir. O sea, es un porcentaje muy bajo. Sí. Entonces, no 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 sé si si eso no creo que eso pasaría. <ríe> pues si le preguntas a los hombres, ¿no?
0: Claro. <risa> igual y igual sí lo sienten, pero no lo dirían. <risa> de, puede sí, ser, ¿eh? sí. puede ser que no sí, no lo admitan, sí. ¿no? Y
2: entonces, eh, pero bueno, eh, digamos que eh, algo que yo, por ejemplo, veo eh, la, las cosas que más trabajo les cuesta a las mujeres a la, a la hora de emprender con respecto al dinero es eh, ponerle precio a sus productos y servicios. No tienen como mucha idea de cómo hacerlo por dónde empezar si están ahí está miedo al rechazo no de estoy cobrando demasiado, estoy cobrando muy poco, si le doy este precio me va a decir que no me va a decir que sí o sea hay como mucho este miedo no hay miedo a hablar de, de dinero hay miedo hay otro miedo que, que surgió eh, que, pero que surge en este estudio no que es eh, hablar con sus propios clientes de dinero o sea como que nos da por algún motivo eh, miedo a cobrar y a pedir dinero por algo que, que, que estamos entregando, ¿no? ¿Qué más? Eh, a negociar con proveedores eh, nos da un poco más de miedo negociar, pero yo creo que una vez que, que nos acostumbramos ya, ya este, ya somos tan buenas, ¿no? Como los hombres. Eh, también mmm, gestionar la, la, la economía de su negocio, pagar impuestos y por ejemplo a la hora de, esto es una cosa que yo pregunté en mis historias eh, que dónde se educaban de financieramente no la, las, que, las que respondían a mis historias, la primera opción fue redes sociales lo cual me llamó mucho la atención entonces las emprendedoras muchas de ellas están educando en, en redes sociales eh, se educan, la segunda opción era libros y la tercera opción era cursos. Entonces, eh, me llamó mucho la atención esto de que se educan en redes sociales, ¿no? Porque en muchos temas yo veo que la gente se está educando precisamente en redes sociales y de ahí la importancia de saber a quién seguir y a quién no. Entonces, me, me llamó mucho la atención.
1: Nos encanta eso, ¿no? Saber que esas son las cifras porque justo en adulting, pues... A eso nos deduca a dedicamos, ¿no? Sí a deprimir, claro. sí a hacer reír, pero al final, el objeto final sí es educar a través de, de redes, ¿no? O claro. DJs, pues, me gustó mucho como cerrar con esta percepción de las mujeres y su emprendimiento y como la correlación que implica con el dinero y hablando en, en marzo, ¿no? Como en el mes de la mujer y todo esto que fue el discurso, creo que una mujer siempre va a encontrar muchas cosas más valiosas que ni se imaginan que podrían encontrar en un emprendimiento. Y no tiene nada que ver con el éxito, ¿no? Nada, nada tiene sí. que ver con los ceros que puedan ganar de ese emprendimiento en lo absoluto. Porque incluso un emprendimiento que no llega a tener la validación del público en general te va a dar muchas otras herramientas a un nivel personal que no que creo que alguien Godín nunca lo experimentaría, claro. ¿no? O sea, yo, claro. yo tengo esa, esa experiencia y creo que el, la forma correcta en la que tú debes emprender es siempre siguiendo un objetivo que apele a tu proyecto de vida, no a tu sí. fulfillment de, de persona sí. y de tus sueños. Y con ello, con obviamente mucha preparación, mucha educación, porque si sí es chingarle, o sea, emprendedor es chingarle, o sea, 24 seven, es aprender sí. a ser jefe sin tener y un jefe. ¿Eres psicólogo también? Exacto, y eso es lo más difícil, es el nivel, o sea, es desbloquear el nivel de adultez más grande que hay es emprender, porque aquí ya no, no tienes quien te persiga, no hay quien Ay, hace esto, no, o sea, es, es tú tienes que ser responsable de eso y creo que las mujeres claramente somos muy buenas en no taking charge de las cosas, de, de llevar la mano de empujar. Por, eso, por uh -huh. eso también nos va muy bien, ¿no? También sí. por eso el emprendimiento de las mujeres es bastante... Es más factible que tenga éxito un emprendimiento de una mujer que el de un hombre.
2: Casi no, no tenemos como la opción de fallar, o sea, hay que hacerlo posible, sea como sea. Sí, y el nivel de, de no dejarse,
1: ¿no? Así completamente vencido ante algún tipo de situación difícil o algún reto una mujer es como a la chingada, se tiene que lograr, ¿no? Y si no es por aquí, es por otro lado, o sea, porque es, sí. porque mucha de lo que decíamos viene desde un lugar de necesidad. Entonces, como tú dices, no hay opción a no hacerlo. Entonces creo que eso está padrísimo poder, poder hacerlo.
2: Y sabes que yo creo que también eh, nosotros no, normalmente los hombres sí se compran más esta idea de éxito, de, de ser reconocido y tener no sé cuántos ceros en la cuenta del banco. O sea, nosotras yo, yo, por ejemplo, hice otra encuesta, porque ya me la pasé haciendo encuestas en mis redes sociales. Este, y, por ejemplo, eh, la, la opción número uno ahorita, al menos durante la pandemia de muchas emprendedoras con respecto a las finanzas, era eh, ganar dinero, sí, para estar tranquilas. O sea, no me decían... La segunda opción sí era tener muchísimo dinero, ¿no? Pero la primera opción, por mucho, era estar tranquilas. Eh, entonces, eh, yo creo que ahí, ¿qué, qué tan...? Eh, no, no, no nos compramos esta idea, idea de éxito, ¿no? Que, ¿no? que nos quieren vender. O sea, nosotros no nos queremos dejar ahí el cuerpo y sacrificar la salud
0: o sea Ay, ¿por qué? yo sí Porque quiero igual tenemos... <risa>
2: sí yo quieres? sí
0: quiero yo sí quiero el éxito de, de las cadenas de oro y de no dormir ¿Sí, y, y bueno, de... al sí menos quiero yo ese. por ejemplo
2: claro no pero yo que soy mamá yo quiero estar
0: sana para mis hijos o sea
2: a yo ver. no quiero estar así mega <risa> estresada o sea yo, yo quiero poder estar sana para que a mis 40 años pueda cargarlos pueda correr con ellos o sea le doy mucho peso a mi salud por ejemplo ¿no? Cosa que, sí. por ejemplo, yo he notado que a los hombres les cuesta trabajo los cuidados a otros, pero también hasta ellos mismos. Entonces, uh -huh. son otras cosas, otras realidades. Pero no, yo entiendo que ahorita, por ejemplo, alguien que no tenga hijos me va a decir que, de qué diablos está hablando. Pero sí cuando, digamos, yo, yo creo que cuando te vuelves mamá, te vuelves mucho más consciente de tu salud y de que tienes que estar bien, ¿no? Sí,
0: no, mi gato, o sea, si me muero, sé que le da igual, ¿no? ¿no? O sea, no tengo que cuidarme para nadie. Es más, eh, y sí. muerta, muerta algo más para Liliana y mi familia. 100%. Entonces... ¿En serio? We are por for it. Ya. Fíjate,
2: cuando empezó lo del COVID, a mí me daba miedo enfermarme porque yo, o sea, me daba miedo enfermarme porque yo decía, bueno, yo también, ¿no? Empecé así a alucinarme de que me puedo, me puedo poner muy mal puedo irme al hospital y mi preocupación era mis hijos en lugar de yo.
1: Claro.
0: y yo creo que le pasa a muchos a mamás y papás o sea la preocupación son los niños más que tú bueno pues muy bien muchísimas gracias por hablar con nosotras es súper interesante entender y saber un poco más de la perspectiva que tú ves desde tu trinchera eh, y sí justo no como Creo que está padre que, que, que lo que tú haces tenga un ángulo femenino y feminista, porque sí somos personas súper distintas, que incluso si no somos madres, incluso si queremos cosas distintas dentro del de abanico enorme que es la feminidad, eh, aún así claro. tenemos, mm. tenemos una diferencia de, de, de vibra y de espacio, de experiencia social, antropológica, cultural, Moral ética que los hombres que nos hace como sí. un, un, un grupo by ourselves que tenemos que obviamente ir pro y apoyarnos unas entre otras. Entonces, qué bonito que estás haciendo tu cuenta de Emprende Bonito. Gracias <risa> y muchas gracias. Jess. Muchas gracias a ustedes. Pues creo que eso es todo, amigos. Ya saben, déjenos estrellitas en Apple Podcast. Suscríbanse y síganos donde sea que escuchen podcast también en Amazon porque luego nos regañan pero también en Amazon hagan lo que ustedes puedan en Amazon y compartan este podcast con todas sus con todas las mujeres con todas las mujeres que aman que quieren con la amiga que tienen que emprender o ustedes escúchenlo mientras se bañan varias veces claro y mi podcast se llama Emprenda
2: Bonito Radio y ahí van a encontrar mucho contenido con enfoque de género y
0: feminista les va o sea es como
2: una inyección de <ríe> me poder. encanta pues
0: muchas gracias Jess Y gracias a ustedes por escuchar Los queremos Bye
1: ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir? ¿Qué es la inflación? Estas mismas dudas y más las tenemos todos ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y te quiero invitar a escuchar mi podcast Finanzas y Café, donde aprenderás de una forma fácil y entretenida todo sobre tus finanzas personales. Así que, ¿qué estás esperando? Escúchalo en cualquier plataforma de podcast, toma tu taza de café y acompáñame cada lunes con un episodio nuevo. With Lucky Landslots, you can get
2: lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?